0: Привет! Меня зовут Павел Калашников. А это события, люди, технологии, определившие образ цифровых технологий. То, без чего с нами невозможно общаться, еще труднее нанять. Очередной год, очередная серия. За последние пару лет эту фразу, или очень похожую, слышали и выучили наизусть миллионы людей зрителей шоу Намедни с Леонидом Парфеновым. Ну вот и мы, недолго думая, тоже решили сделать немного Парфенова и рассказать вам об истории программирования и цифровых технологий. Этот материал выходит текстом в блоге Хекслет, и вы сейчас его слушаете в ITV подкаст. Если эти материалы будут вам заходить, мы сделаем видео. Так что не забывайте публиковать в своих социальных сетях с упоминанием Хекслет и ITV ссылку на этот выпуск. А мы будем делать дальше. Сейчас на дворе 1970 год. Зарегистрировали патент на компьютерную мышь, хотя она уже существовала какое-то время. Первый мини-компьютер. Не рано ли? Поговорим о PDP-11. Какой самый сложный язык программирования? Правильный ответ – первый. Разработан Паскаль. Начало Unix времени. В прямом смысле этого слова. Язык, на котором работали шаттлы, спускаемые аппараты, искавшие Титаник, и первые автоматизированные системы анализа крови. Язык Ford. «Какой сейчас год?» Этот вопрос, как правило, используют в шутки ради для подчеркивания архаичности происходящего, указывая на то, что подобное уже случалось и довольно давно. Но как бы там ни было, этот вопрос очень серьезный. И он даже не в том, что мы не знаем точной даты и времени появления планеты Земля, да и что считать моментом образования планеты. Мы даже точку отсчета, о которой договорились всем миром, точно не знаем. Первый год нашей эры привязан к рождению Иисуса Христа – Но по мнению большинства ученых, игумен Дионисий Малый, да, такое вот имя, когда определял этот год в шестом веке нашей эры, ошибся на несколько лет. То есть мы с вами живем спустя 2022 года, после года, который определил какой-то игумен из Рима. Туда же хочется уже спросить, не какой сейчас год, а когда мы? Невольно наталкиваешься на экзистенциальные размышления. Так, но всем спокойно. Если вы уже потерялись во времени, у меня есть для вас утешение. Я с точностью могу сказать, когда мы находимся. На момент записи этого аудио мы находимся спустя 1 миллиард 665 миллионов 689 тысяч 81, 82, 83 секунды спустя 1 января 1970 года 00 часов 00 минут 00 секунд. Число, которое я сейчас назвал, это и есть Unix время. Очевидно, что Unix время названо в честь семейства операционных систем Unix, разработанных в конце 60-х, начало 70-х годов. Сегодня такое численное представление времени используют практически во всех операционных системах и компьютерах. И я бы мог сказать, глядите, это число, которое точно может определить ваше место во времени. Но это не так. Юникс-время не учитывает секунды координации. Секунды координации – это практика, которая используется по всему миру с 1972 года, то есть уже после старта Юникс-времени. Астрономы по всему миру выяснили, что вращение Земли вокруг Солнца замедляется. В этой связи нужно иногда фиксить мировое цифровое время, а именно добавлять к нему одну секунду. Такое делают периодически – 30 июня или 31 декабря – с 1972 года добавлено примерно 30 дополнительных секунд. Последний раз это сделали в 2016 году. Как это выглядит? На самом деле максимально просто. Например, 31 декабря заканчивается не на 23 часах 59 минутах 59 секундах, а на 23 часах 59 минутах 60 секундах. Вот именно в этот момент нужно щелкать пальцами господин Старк. Операционные системы и критическое программное обеспечение учитывают эти дополнительные секунды, в том числе и сама Unix. Но вот именно Unix время не учитывает, потому что методология была придумана раньше. Кстати, там в последние пару лет начали появляться идеи, что мы, земляне, ну таки накосячили со временем, и надо сделать отрицательную секунду. Но это уже другая история. Если вам интересно, как операционные системы и другая критическая инфраструктура реагируют на дополнительные секунды, переходите по ссылке в описании, в чатайте вы в Телеграме, и напишите нам о том, что вам интересно. Если сообщений наберется достаточно, мы сделаем отдельный выпуск об этом. У Unix времени есть другое интересное свойство. 19 января 2038 года, в 3 часа 14 минут 8 секунд, время закончится. Потому что изначально для определения Unix времени использовали 4-байтные числа. Как мы знаем из курсов, диапазон 4-байтного числа от минус 2 в 31 степени до плюс 2 в 31 степени минус 1. Почему именно такой диапазон, вы можете узнать по ссылке в описании. Так вот в данном случае 1 января 1970 года 00 часов 00 минут 00 секунд это нулевое unix время минимально возможное unix время это 13 декабря 1901 года 20 часов 45 минут 52 секунды соответственно минус 2 миллиарда 147 миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот сорок48 секунд от 1 января 1970 года а максимально возможное время это 19 января 2038 года 3 часа 14 минут 8 секунд. Так что же произойдет в секунду, когда время закончится? С современными операционными системами не случится ничего. Современные системы и программное обеспечение уже много лет используют не 32-разрядные числа, а в 4 байтах 32 бита, а 64-разрядные числа для управления Unix временем. Этого количества секунд хватит примерно на 200 миллиардов лет. Так что если вы не планируете переживать нашу галактику, вам времени хватит. А вот у систем с 32-разрядным временем могут быть проблемы, которые зависят от конкретной реализации времени в этих системах. В некоторых время начнется с минимального отрицательного числа, то есть 13 декабря 1901 года. В других будет 1970 год. А некоторые, может быть, работать совсем перестанут. За такими процессами будет интересно понаблюдать. Что-то подобное в мире уже случалось на самом деле. Например, 1 января 2000 года, когда некоторые системы начали показывать 1900 год из-за недобросовестной реализации показа времени. Но эта проблема с Unix-временем напрямую не связана. Кстати, после 1 января 2000 года в СМИ прошла информация, что 9 сентября 2001 произойдет еще один сбой. Потому что в этот день ожидалась 1 миллиардная Unix-секунда. Но этого, очевидно, не произошло, потому что 1 миллиард не является круглым числом в двоичной системе счисления. Вы знаете, кто такой Дуглас Энгельбарт? Нет? А ведь этот человек повлиял на вашу жизнь больше, чем Егор Крит или какой-нибудь Нурлан Сабуров. Вот лишь краткий список изобретений, которые приписывают Дугласу Энгельбарту. Компьютерная мышь. Графический интерфейс. Гипертекст. Групповые онлайн-конференции. Вы спросите, а как можно было изобрести групповые онлайн-конференции? Он что, сделал Zoom? Нет, он не программировал Zoom. Дуглас Энгельбард описывал принципы работы всех вышеперечисленных решений и регистрировал эти наработки как патенты. И вот в 1970 году Дуглас получает патент на нечто под названием «Система отображения координатного указателя на экране». Ссылку на этот патент вы можете найти в описании к выпуску. Небольшой автоп. В процессе поиска вышеупомянутого патента я наткнулся на другой патент 2013 года под названием «Компьютерная мышь», зарегистрированный в России. Зачем нужен этот патент и как в целом работает патентное право для меня все еще загадка. Если вы понимаете, что происходит, переходите по ссылке в описании в чате к ITV и в Телеграме и расскажите нам. Ссылку на упомянутый мной патент 2013 года также можно найти в описании к этому выпуску. Конец оффтопа. Интересный факт в том, что первая версия мыши была собрана в 1963 году, а представлена публике в декабре 68 на осенней объединенной компьютерной конференции в Сан-Франциско. Но отдельной презентации для мыши не было. Ее показали как вспомогательное устройство для групповой онлайн-конференции. Тогда этим термином назвали онлайн-переписку между компьютерами в одной сети и совместную работу над документом. Мышь использовалась как манипулятор, которым переключались между режимами. Дуглас Энгельбарт не разбогател за счет патента на мышь. Как признавались его коллеги, единственный чек, который он получил, это несколько тысяч долларов от компании Xerox, которая тогда готовилась создавать свой собственный компьютер с графическим интерфейсом. В 1972 году Xerox разработали свою собственную мышь. Это была первая мышь с шариком. Если вам больше 25, вы помните, что до оптических мышек были мышки с шариком. Эти шарики нужно было иногда вытаскивать и чистить, чтобы отклик у мыши был лучше. Именно у Xerox через 12 лет команда Стива Джобса украла идею мышки графического интерфейса, которую применила в своем компьютере Macintosh. Эта история в красках рассказана в фильме «Пираты силиконовой долины» про первые десятилетия существования Apple и Microsoft. За Дугласа Энгельбарта можете не переживать. Кроме патента на мышь, у него было еще около 20 патентов, в том числе связанных с оборонной промышленностью. Кроме этого, он регулярно получал премии в размере сотен тысяч долларов. Так что, кроме того, что Дуглас навсегда изменил мир цифровых технологий, у него еще все сложилось хорошо. Если у вас предрасположенности гигантизму? А вот у специалистов и руководителей компании DEC они, скорее всего, были. Так как в начале 1970-х годов они активно выпускали мини-компьютер серии PDP-11, размер которого был всего лишь 20 на 40 на 70 сантиметров. И весил он около 8 килограмм. Безусловно, никаких пространственно-когнитивных искажений у специалистов компании DEC не было. Мини-компьютеры серии PDP-11 действительно были мини, потому что их мог перемещать один человек. Чем эта серия компьютеров примечательна и почему она попала в этот выпуск? Ну, во-первых, это был один из первых по-настоящему серийных компьютеров. Конструкция компьютеров серии PDP-11 была реализована таким образом, чтобы собирать их на конвейере с помощью неквалифицированной рабочей силы. Грубо говоря, не каждый специалист, который участвует в сборке компьютера, должен был иметь инженерное образование. Переход на конвейер позволил сильно уменьшить себестоимость этой машины. Во-вторых, это одна платформа. На всякий случай напомню, что портативных операционных систем, а именно так называются операционные системы со способностью запускаться на разных моделях компьютеров, тогда было совсем немного. Под каждую модель компьютера создавалась своя операционная система. Безусловно, операционные системы от одного производителя были схожи, но полной совместимости компьютеры разных моделей того времени имели крайне редко. Это приводило к тому, что вам нужно было писать программы и перекомпилировать их для каждой отдельной модели компьютеров. Все же компьютеры серии PDP-11 имели обратную совместимость и совместимость между моделями. Грубо говоря, версия программы, написанная для большой модели компьютера PDP-11, которые тоже выпускались, также работала и на мини-версии. Это не было прорывом, но впервые работала настолько стабильно и прекрасно. Программа, написанная на мини-версии компьютера серии PDP-11, отлично работала и на большой версии. Это и было главной особенностью серии компьютеров PDP-11. Именно поэтому она оказалась в этом выпуске. Спросите у программиста, какой самый сложный язык программирования. В ответ вы услышите несколько вариантов. Haskell, BrainFuck, Malbolg, C++, R и так далее. И все эти ответы будут неверными. Самый сложный язык программирования – первый. Первый для каждого отдельного разработчика. Именно с этим языком мы дольше всего сидели и разбирались, как вообще это ваше программирование работает. Как писать циклы, присваивать переменные, зачем именно писать функции. А если первый язык программирования был объектно-ориентированным, ломали голову над принципом работы с классами и объектами. Вы уже догадались, зачем в главе про Паскаль мы поднимаем этот вопрос. Совсем недавно Паскаль был стандартом де-факто, как первый язык программирования для начинающих специалистов. И это не мудрено, не Клаус Вирт создавал Паскаль именно как учебное пособие для начинающих программистов. В этой связи для большинства современных программистов Паскаль является первым языком программирования в жизни. В современном мире Pascal практически перестал использоваться как обучающий первый язык программирования. Его заменили Python и JavaScript. И это тоже логично, на Pascal сегодня сложно писать реальные программные продукты, а Python и JavaScript — это лидеры индустрии разработки. Так что студенту после окончания курса обучения не нужно переходить на другой язык, чтобы начать реальную разработку. В 70-х, 80-х, 90-х годах на разных версиях Pascal создавали реальные программные продукты. Диалекты языка и среда разработки были одним из лидеров индустрии. В 90-х годах Java, PHP, Python и другие начали постепенно оттеснять диалекты Паскаль и оставили ему основную главную задачу – обучение. Первый релиз Паскаль произошел в 1970 году. Никлаус Вирт потратил несколько лет, чтобы подготовить первую версию языка. Синтаксис и базовые конструкции Паскаль приучали начинающих программистов к дисциплине и не давали некоторых свобод, которыми уже обладали другие коллеги по цеху. Первая версия Паскаль являлась строго типизированным процедурным языком программирования. Степеней свободы с каждой новой спецификацией Паскаль становилось все больше. Это связывалось с тем, что в индустрии появлялись языки программирования, дающие много свобод программисту. Поэтому появился запрос на снятие ограничений и в обучении специалистов. Бурные изменения в самом Паскаль привели к тому, что в 1986 году вышла версия под названием Object Pascal – объектно-ориентированный Паскаль. Его разработали в Apple, консультируясь у Никлауса Вирта. Важный момент – в нейминге Object Pascal есть некоторая запутанность. В 1986 году Apple сделали Object Pascal, но позже компания Borland, начиная с версии Delphi 7, начала использование названия Delphi к языку, ранее известному как Object Pascal. В контексте изучения истории этих языков в этом месте легко запутаться. Так что, если читать официальную документацию до Delphi 7, Delphi — это диалект Object Pascal. А начиная с Delphi 7, Object Pascal — это и есть Delphi. Что же сделало Pascal мегапопулярным в 70-е годы? Ну, кроме суперсовременного для того времени синтаксиса, компилятор Pascal весил очень-очень немного. Он был сильно меньше по размеру относительно других популярных языков программирования того времени. А как мы помним, в те времена размер – это один из главных критериев любой программы. Использование компилятора меньшего размера становилось главным критерием выбора в пользу Паскаль. Другим важным преимуществом Паскаль перед конкурентами была цена. Компьютеры стоили в те времена баснословных денег. Сложные программные продукты едва ли уступали им в стоимости. И пока разработчики программного обеспечения отдавали свои программы очень задорого, Гибкий диск со средой Паскаль стоил всего 50 долларов. Это сразу массово привело Паскаль в школы и небольшие университеты. Программисты учились Паскалю, а потом создавали компании и программные продукты с помощью него, распространяя дальше сам язык. В 2016 году на GitHub было опубликовано репозиторий с исходными кодами аппарата Apollo 11, написанными на ассемблере. Время запуска Apollo 11 – а для тех, кто не помнит, это 1969 год, было очень важной вехой в развитии индустрии разработки. Вы только представьте, люди программировали космические корабли, которые летали на другую планету. Я знаю, что Луна — это не планета, просто так звучит лучше. В этой связи все больше людей узнавали о возможностях программирования, хотели стать не только астронавтами, но и программистами, которые этих астронавтов отправляют в космос. Вы можете самостоятельно ознакомиться с исходным кодом одной из самых успешных космических миссий человечества и найти там потрясающие куски кода. Ссылка на репозиторий на GitHub находится в описании к этому выпуску. Кроме без преувеличения гениальных решений присутствуют знакомые каждому программисту строчки и комментарии. Самый известный комментарий из этого репозитория звучит так. Это временное решение. Я надеюсь, надеюсь, надеюсь... Напоминаю, что этот код был написан почти 60 лет назад. Сколько у вас было в жизни таких временных решений? В целом программы миссии «Аполлон» были очень сложными, как и другие программные продукты, разработанные на ассемблере для сложных аппаратов. Радиотелескопы, активно развивающиеся в то время, также программировались на ассемблере. И к началу 70-х годов разработчики пришли к мысли – что нужен — другой язык, позволяющий реализовывать сложные поддерживаемые решения для микро которые использовались в радиотелескопах. Решением этой проблемы занялся Чарльз Мур. В 1970 году он начал программировать язык под названием FORD. И к 1976 году этот язык стал стандартом в американском астрономическом сообществе. Название означает «четвертый», Правда, авторам языка нужно было уместить название в 5 букв, и уже никто не помнит почему. Поэтому из английского слова, обозначающее 4, просто убрали одну букву. Одна из главных особенностей, которую автор языка заложил Форд, это возможность запрограммировать сам язык на этом же языке. Это сейчас стало модным и нормальным, что языки программирования написаны на этих же языках. Перейдите в репозитории языков программирования и посмотрите распределение языков в них. Руби на 60% написан на Ruby, Python на 65% написан на Python. Go на 88% написан на Go. Ссылки на репозитории этих трех языков есть в описании к выпуску. Но тогда языки высокого уровня, а именно таким был Ford, не обладали достаточной мощностью, чтобы на них можно было запрограммировать сам язык. Параллельно с этим перед Муром стояла задача сделать достаточно гибкий язык программирования, чтобы на нем можно было создавать и использовать абстракции для конкретной предметной области. Вам может показаться, что на Ford можно программировать Domain Specific Languages, ну то есть DSL. Но это не так. До первых DSL в том виде, как мы их знаем, еще минимум одно десятилетие. Ford стал одним из флагманов зарождения и развития абстрактных типов данных в программировании. Если вы не знаете, что такое DSL и не знаете, что такое абстрактные типы данных, ссылки на описание этих терминов находятся в описании к выпуску. В этой части выпуска я вкратце расскажу про методологию программирования на Ford. Прослушав эту часть, вы можете подумать, а что тут революционного? Но я напоминаю, что это история программирования, которая произошла более 50 лет назад. В то время, когда ты показывал программисту язык, Первое, что он спрашивал, это «А как тут сделать битовый сдвиг?» Механики Ford действительно были новыми для того времени. Они поднимали программиста на уровень абстракции выше. Фактически на тот уровень, на котором мы сейчас с вами находимся. Методология программирования на Ford построена на главном принципе. Определение новых слов на основе слов, имеющихся уже в словаре. По ссылке в описании, в статье Хекслета вы можете найти примеры кода на Ford. Посмотрите примеры кода на Форд и возвращайтесь в выпуск. На Форд, кроме радиотелескопов, программировали некоторые инструменты для шатлов, системы управления аэропортами и многое другое. Сегодня Форд переродился в язык FIFT, который используется в TVM или Telegram Open Network Virtual Machine. То есть на языке FIFT пишутся смарт-контракты для блокчейна TONE, про которые мы все уже слышали. В официальном описании языка FIFT написано, что он основан на стековом языке и очень похож на FORD. Так что у этого языка все еще есть будущее. Возможно, на Hexted когда-нибудь появится курс по FIFT, в котором будет много отсылок к истории FORD. Это были события, люди, технологии 1970 года. То, без чего с нами невозможно общаться, еще труднее нанять. Следующий год, 1971 Релиз прародителя Linux операционной системы Unix. Первая программа для работы с E-mail, разработанная в MIT. Никому неизвестная компания Intel выпустила свой первый процессор. До следующего выпуска и следующего года. Бай-бай!